0: padre pide a su hija algo imposible y un duende mágico viene en su ayuda. ¿Qué puede ocurrir? Ruppelstinking es un duende con muchos años de historia, siendo una de las primeras narrativas conocidas en la literatura occidental. Lo que escuchas fue extraído del Instagram Live ofrecido por @miarquetipo mi arquetipo y @caminaconpaola. Que lo disfrutes.
1: Bienvenidos a nuestros miércoles de live de reflexiones de mujeres que corren con lobos. Recuerden que mi nombre es Paola Pereira, psicólogo y coach, eh, y hoy nos vamos a conectar junto a Bárbara Cuesta, como todos los miércoles, quien es especialista en arquetipos y en terapias de pareja. Ya los vamos, ya nos vamos a conectar. Hoy vamos a estar hablando de un cuento súper interesante. Perfecto, Barbarita, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches por allá. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches a todos, un gusto saludarlos, aquí estamos nuevamente. Sí, hoy con un cuento bien interesante, que por cierto, cuando lo propusiste, este libro no está en, en Mujeres que Corren con Lobos, eh, es un libro que propusimos eh, sacar un poquito de, de eh, un cuento que propusimos sacar un poquito del libro, eh, bastante corto pero bien bien específico te están salvando por allí creo yo uh -huh. lo había leído cuando niña no me acordaba después cuando me lo propusiste fue sí. que me, me acordé
0: sí sí claro la idea de este espacio no es solamente mirar los, los cuentos que nos trae el libro uh -huh. de mujeres y lado, sino también aprovechar y, y, y explorar otros cuentos, incluso algunos otros mitos, otras leyendas, fábulas. O sea, tenemos un gran camino por delante. Por eso es que hoy nos atrevimos a buscar un cuento que
1: creo que tiene más preguntas que respuestas. <risa> incluyéndome. <risa> bueno, vamos a dar inicio y vamos a estar hablando, no sé eh, si lo han escuchado, el cuento se llama Rumpel en Stinking, que es un nombre alemán, no, es un cuento de origen alemán, por eso el nombre es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, le podemos llamar el enano saltarín y, y, y para referirnos a él vamos a decirle enano o Rumpel, para no este, caer en la dificultad del nombre. Voy a leerles un, un, el cuento, no está tan largo, esta vez Voy quiero leerlo para que no nos perdamos ningún detalle porque creo que es un cuento no tan eh, popular o no tan famoso tal vez y, y no quiero que, que, que se pierdan como esos detalles. Entonces estamos hablando de un rey quien vive en un castillo y una vez paseando por el, los, sus molinos se encuentra a un molinero que le dice que tiene una hija que convierte... Eh, que puede convertir la paja en oro. Este, este rey, eh, cegado por lo que le está ofreciendo el molinero, pues decide, ordena a sus, a sus eh, aliados a que encierren a la hija en un molinero, en una habitación repleta de paja, y que ella empiece a hacer esta transformación. Entonces eh, le da una rueda, y le dice, tienes hasta el alba para demostrarme, para demostrarme que tu padre dice la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. Entonces, mira la, el, miren aquí como la tarea que le ponen a, a esta muchacha, ¿no? La pobre niña empieza a llorar desconsolada, pero... Eh porque no puede transformar la paja en oro, y en ese momento entonces aparece un enano muy estrafalario quien le ofrece hilar la paja de oro a cambio de su collar. La hija del molinero, eh, obviamente entre esa encrucijada, le dice, por supuesto, te entrego la joya, y bueno, el enano empieza a hilar la paja y se va, eh, se va convirtiendo en oro. Cuando el rey, al otro día, ve la proeza, guiado por su avaricia, dice, bueno, veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación, y le señaló una estancia mucho más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha, esta vez desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, como el día anterior apareció el enano Saltarín, que eh, le dio la paja, le, otra vez le, di, le, le convierte la paja en oro, pero le pregunta qué le va a dar a cambio. La niña le dice, la muchacha le dice, que solamente tiene este anillo. Y bueno, él, él, él el enano acepta. Una tercera vez eh, que, la, que, que el rey pues mira toda esta, esta transformación, eh, anuncia, vas a repetir la hazaña una vez más y si lo consigues te haré mi esposa y podrás vivir feliz conmigo en mi palacio y con toda tu familia. Con tu padre en este caso, quien era quien vivía con la princesa. Eh, él pensaba que a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría una mujer con un dote mejor. Y una noche más lloró la muchacha y de nuevo apareció el grotesco enano, pero esta vez le dice ¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema, preguntó saltando a la chica, no tengo más joyas que ofrecerte, y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada, bien, en ese caso me darás a tu primer hijo, demandó el enano. Aceptó la muchacha, quién sabe cómo irán las cosas en el futuro, dijo para sus adentros, y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando y convocó a sus súbditos para la celebración de los esposales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. Ahora, la reina había lo olvidado el incidente con la, rueca, con la rueda de paja, el oro y el enano. Y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. Por favor, enano, por favor, poseo riqueza, te daré todo lo que quieras, pero no me, quitas a, no me quites a mi hijo. El enano le responde, tienes tres días para averiguar, averiguar cuál es mi nombre. Si lo, si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. Al tercer día, eh, que por más que pensó y se desvanó los sesos, la molinerita para buscar el nombre del enano nunca acertaba la respuesta, pero era, pues era un nombre muy difícil. Al tercer día envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo, y uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando, y tomo vino y mañana cerveza, después al niño sin falta traerán, nunca se romperán o no la cabeza, el nombre Rumpelstinky, adivinarán. Cuando volvió el enano la tercera noche y le preguntó su propio nombre, la reina esta le contestó, te llamas Rumpelestinky. No puede ser, gritó el, enano, el enanito, no lo puedes saber. Te lo he dicho el diablo. Y tanto y tan grande fue su enfado que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Y colorín colorado, esta reina pudo vivir feliz con su hijo y su príncipe, bueno, feliz, entre comillas, con su hijo y su príncipe en el palacio. Bueno, muchas gracias, Paola.
0: Eh... En esta oportunidad los invitamos a todos, a si tienen alguna idea sobre este cuento, porque es un cuento bastante particular, tiene en efecto muchos elementos, y bueno, vamos a empezar, como siempre, a verlos poquito a poquito, ¿sí? Vamos a empezar por decir que Rumpelstinking es un cuento muy antiguo, si bien es cierto que los hermanos green los comenzaron a usar a partir de 1812. Se dice que es un cuento que va muchísimo más atrás, muchísimo, o sea, los, los números que vi, eh, de, de, de la antigüedad de este cuento me parecieron increíbles. Increíble. O sea, estamos hablando de una cosa prácticamente al principio de, de, de los cuentos. De hecho, se dice que es una de las de las literaturas más antiguas que existe. Entonces, claro, Imagínate. y, 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 y trayendo a colación esto porque me, parece, me pareció súper interesante, ¿por qué ese cuento nos acompaña hasta el 2021? Y es precisamente porque estos elementos, los elementos de esta historia, acompañan a la naturaleza humana. Nuestros instintos más primarios forman parte de la conciencia colectiva. Entonces, claro, eso, eso, para empezar, es interesantísimo, porque si bien si bien sabemos que los cuentos están llenos de arquetipos, y están llenos de, 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 de rasgos de, de, nuestra, de nuestra idiosincrasia y de quienes somos como individuos, este en particular, que tiene tantos años, pues imagínate cuánto nos arrastra de lo colectivo, de, de nosotros como seres humanos, del principio de la humanidad. Entonces, ya sabemos que este thinking de alguna manera, forma parte de nosotros, desde lo más primario y lo más instintivo que nosotros podemos tener. Porque se permanece en el tiempo, se mantiene en el tiempo. No
1: sé si, si me explico. Sí, te iba, te iba a preguntar eso. ¿De qué manera...? yo puedo eh, identificar que este enano, pues, vive vive en mí, o de, de qué manera yo puedo ser este enano, ¿no? ¿De, de qué forma?
0: Exacto, y lo vamos ah. a ver. Diego, correcto, yo lamentablemente el esta adentro. serie no la he visto. Ah. Han recomendado mucho, yo no sé si vale la pena, o sea, no, 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 no sé, no sé si es buena o no, pero pero sé que el Rupert stinking aparece ahí, y también me dijeron que aparece en Shrek, que el Rupert el, el, el Stinging de alguna manera le plantea a Shrek eh, un, un, un acuerdo trata de manipularlo para llevar llegar llegar a un acuerdo y creo que es él el que lo transforma en en, en un no, en un humano no en ogro lo que pasa es que de verdad yo no la vi entonces no no puedo no puedo profundizar bueno. pero bueno lo interesante es que si vieron esta película ya es bajo bien nos van conociendo la naturaleza del Rupert
1: Stinging o sea van, van van dándose cuenta cómo es Uh -huh. sí, vas a comentar. No, no, que los especialistas de las de las películas que nos que nos den esa respuesta de Trek, de porque de verdad yo no, no, no la recuerdo. O los que tienen hijos, que a veces <ríe> los niños ven tanto esta película que pueden recordarlo, así que vamos a estar esperando ese dato si alguien se acuerda. La serie es una mezcla de cuentos y es interesante ver los alter egos de cada personaje.
0: Sí, es lo que me han dicho, que vas a ver las luces y las sombras de todos los personajes de los buenos, de los malos, entonces claro, Rupert que seguramente se presenta ahí como lo que es Diego, como un gran embaucador un gran manipulador es muy, es muy probable que ese, esa sea la imagen que este personaje se manifieste dentro de, de esta serie eh, seguramente, porque esa es su naturaleza ¿no? entonces a ver Vamos a empezar por los personajes masculinos de esta historia, que vamos a ver que es, es el Rupert Stinking, está el, el molinero, el hombre, el padre, y está el rey. Tienen okay. en común la avaricia y la codicia. O sea, como, 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 ¿qué, qué, te, qué, ¿qué piensas tú, Paola, sobre estos personajes masculinos? Bueno, como tú lo
1: dijiste, o sea, la avaricia, ¿no? Es el personaje masculino tal vez desde la sombra, desde empezando el papá, que es capaz de, de entregar a su hija eh, al, al rey con una mentira, con, porque esta muchacha no creaba, no creaba no creaba ninguna, ni transformaba ninguna paja en oro. Entonces, cómo, cómo este padre es capaz de entregar a su hija eh, y, y ponerla en esta situación tan, tan delicada de mira, tienes que, te, tienes que ingeniártelas para convertir esta paja en oro. Y ese rey que de alguna manera también pide más, ¿no? Y pide más y, y quiere más. Lo mismo que, lo mismo que este enano, este que cada vez quería más, ¿no? Hasta pedirle, ya primero eh, comienza por las joyas y ya después le pide, dame lo más preciado tuyo que es tu hijo.
0: Eh, sí, yo creo que es muy interesante, un abrazo María Fernanda, por favor, qué linda. Eh, es, muy, es muy interesante que nosotros podamos ver que este padre le está pidiendo lo imposible. claro. Claro. O sea, le está pidiendo algo que no, es que, ¿cómo, cómo hace una persona para vivir, para, para, para convertir, mejor dicho, la paja en oro? Es que no, no, no se puede. Y él aún él, él la encierra y dice, hasta que no lo logres, sabes, en plan, no sales. Y esto, y esto no va a pasar. Entonces, claro, la idea de este espacio también es traer todo esto a, a, a la vida de nosotros en la actualidad, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago, Paola, a manera de reflexión es, ¿cuántas veces no se nos pide lo imposible y lo hacemos?
1: Sobre todo en el amor, ¿no? Claro, puede mm. pasar en el trabajo, puede pasar con un amigo, con una familia, con mamá, inclusive, hijos, hijos con, con la relación de su madre. Pero bueno, lo primero que se me viene es el amor, ¿no? ¿Cuántas veces queremos entregar más de lo, de lo que podemos dar? ¿Queremos entregar hasta lo imposible? Eh, sin establecer tal vez esos límites o que son necesarios para, para un desenvolvimiento sano. ¿Qué?
0: Claro, entonces aquí lo interesante es que a pesar de que se le pide lo imposible, ella lo hace. Entonces no, nosotras, nosotras y nosotros, nosotros en general, logramos hacer cosas que no, no, no pensábamos que podíamos hacer. Claro, ev evidentemente en el contexto de este cuento y en esto que estamos viendo en este momento, es algo, digamos, que está amenazada esta chica de muerte y tal. Pero si lo vemos desde lo positivo, desde de, 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 de cuando se nos pide algo imposible y nosotros lo logramos, eh, por ejemplo, yo, yo te digo una cosa, yo jamás pensé que yo pudiera pasar cálculo. Yo soy ingeniero de profesión. <risa> y yo no... Yo odio la matemática, la odio, la, no, no, no entiendo, o sea, es algo que... porque yo, ¿Cómo sabrán? Pues yo soy más de letras, ¿no? Entonces, claro, eh, me cuesta mucho la matemática. Y para mí... Eh, sí, Diego, ya, ya vamos ahí. Eh, para mí, la matemática es algo imposible. Cuando a mí me dijeron, usted tiene que pasar matemática, yo dije, esto yo no lo puedo hacer. Yo no sé. Y de hecho, me tuve que valer de mi Rupert thinking interno para poder pasar estas materias. ¿Quién fue mi Rupert interno? Los cursos, las la chuletas. O sea, buscarme al amigo. Que, pero es que, claro, pero es que ese, ese aspecto nuestro que, que, que hace que despierte de alguna manera la astucia nos hace, eh, eh, sí, audaces, ¿sí? Entonces, claro, no, inventadores, no siempre,
1: pudiéramos decir. Inventadores, exacto, exacto. invento yo para hacer esto?
0: Exacto, no siempre son las vías más piadosas. Entonces, claro, el Rupert Stinking tiene esa naturaleza, tiene esa naturaleza tramposa que está en nosotros claro, también. Claro, claro. Entonces buscamos la manera de salir airosos de situaciones que jamás pensábamos, pensábamos que, podía, que pudiéramos salir. Entonces, claro, para el que no entiende la palabra chuleta, es cuando cogemos un papelito y anotamos la respuesta y la guardamos así y la sacamos durante el examen con el examen. la respuesta que no, ojalá no estén viendo mis profesores de cálculo pero pero, es decir es que es un muy, muy buen ejemplo del Rupert Stinking interno, porque es que son 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 vías son vías que no necesariamente tienen que ser este eh, buenas, positivas claro. honestas, honestas porque de hecho el Rupert Stinking nos recuerda eh, el arquetipo del trickster. El arquetipo del trickster es precisamente eso, ese aspecto interno que nos mete el pie para caernos, que nos somete a pruebas, que nos pregunta, cuando estamos seguros de algo, nos dice, ¿estás seguro de eso? y te hace dudar, y dices, no, o sea, es, es esa voz que puede ser muy positiva, porque te puede ayudar a ver cosas donde no las hay, nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas, o muy negativa, porque te, te limita, y te hace, te hace te paraliza, ¿sí? Entonces, claro, en ese sentido, eh, el trickster nos acompaña, y lo podemos ver, y bueno, está descrito en todas las películas del planeta, eh, bueno, para los amantes de Marvel, Loki es el trickster, Sí. Eh, para los amantes de los de los
1: Simpsons, de alguna manera eh, Bart Simpson es el triste. Exacto, exacto. ¿Listo? Yo que te quería completar ahorita cuando estabas hablando de esta, estas cosas, eh, aún sin estar segura de que lo puedas realizar, es esa me voy como a esa falta de límites, ¿no? De nosotros mismos, o sea, yéndonos un poco como a la vida real. Esa falta de límites de nosotros mismos decir, hasta aquí puedo llegar. Porque que le impedía a esta mujer, claro, iba a ser desterrada. Ella estaba en una posición de que si no lo haces, te destierro pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado sumergidos en situaciones que nos causan tanto malestar? Y por esa misma inmadurez mía, esa misma incapacidad de poner límites, pues no lo establezco. Que, que, que si nos vamos un poco a la vida real, pues creo que es una de las, de las partes más difíciles, Bárbara. Y creo que el cuento aquí no los, no los muestra. Esa incapacidad natural del ser humano de no saber poner límites. Y bueno, que tiene que ver, que me conecta con mis vivencias pasadas, que me conecta con mi herida. Pero, eh, o que me conecta con lo que puede pasar. Y, y, y por eso hay tanto, yo siento que hay tanto desconocimiento con los límites que a veces ni siquiera los establecemos como deben ser. Entonces me voy un poco mucho a eso, a la inmadurez de esta mujer por, 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 por establecer, mira, eh, yo, yo no puedo hacer eso, eso no, no claro, eso, eso tendría una, una un desenlace que es lo que ella estaba evitando. Pero hasta qué punto nosotros también hemos estado allí, allí metidos y hemos aceptado entonces ese, ese en, enanito pues que nos saca de inventa, que nos hace inventar, que nos hace eh, no responder realmente a lo que, a lo que deberíamos establecer, o responder realmente como deberíamos a, eh, establecernos en ese momento, pararnos en ese o, momento. A lo que, o a lo que se
0: espera de nosotros. O a lo que se sale. ¿sabes? para que se espera en nosotros y lo que estás diciendo es muy muy interesante porque claro aquí estamos viendo un padre ¿sí? que, que, que somete a esta niña y, y, y esta niña es incapaz de decir que no
1: bueno.
0: o sea, la somete a una tarea imposible ella no no dice que no ella simplemente dice bueno me quedaré aquí en este pajar a llorar a esperar que la vida me pase y no lograr nunca que claro ella tiene la suerte de que aparece este Tinky, que no es otra cosa que sus recursos internos para resolver a través de la astucia, de la invención, incluso de la trampa, formas para, para poder salir de ese apuro en el que está. Pero es muy importante y muy interesante también ver que no es gratis.
1: Exacto. Exacto. No es gratis. Y, o sea, yo tengo que darte algo. Y ahí caemos todos, ¿no? En esa, en esa utilización de esas trampas o de querer algo a cambio, o de poder enamorar y manipular al otro o de aceptar este incluso lo imposible, ahí creo que eh, de alguna manera estamos reflejados todos. Claro, porque ¿qué,
0: qué le doy yo a mi Rupert Stinky? ¿Qué le doy? Bueno, ok, vamos a pasar este examen, pero yo estoy dándote mi honestidad. Yo te estoy dando a cambio una gran cantidad de cosas mías que tengo que hacer... ¿Sabes? Caso omiso o no sé, fingir demencia para que esto ocurra. Esos son aspectos de mí que yo te estoy dando a cambio de que tú hagas tu treta y yo pueda salir de este apuro. Entonces, claro, ella le entrega cosas que son de valor para ella. El collar, el anillo, esas son cosas de valor. Cuando ya no queda otra cosa que darle, lo que le queda es su capacidad creativa. O sea, la posibilidad de crear vida, que es algo que el Rupert Stinking no tiene. El Rupert Stinking puede hacerse de oro, pero así. O sea, puede hacerse de oro, puede hacerse de anillo, puede hacerse de riqueza, porque él es un duende mágico. Pero no puede tener un hijo. Entonces, aquí, aquí sí, hay, aquí hay una, o crear, ¿sabes? Una persona, es lo que quiero decir porque no conozco la sexualidad del Rupert Stinky, pero sí, sí no puede crear vida, ¿sí? Entonces tiene que, tiene
1: que buscar la de otro. La de otro, parte. exacto. Entonces, tiene que, que robar la vida de otro, ¿no? Tiene que robar esa, crea esa creación que otro hace, porque yo soy incapaz de hacerlo. Un poco para... Claro, un, al, al, al símbolo del hijo, ¿no? Lo que el hijo sin, significa en este... Es
0: eh, Claro, pero aquí lo interesante, lo interesante de esta historia, y en, con respecto a esto también pensando, y un poco también lo comentábamos, era para qué... Uh -huh. O sea, ¿para qué es el Superstinking, que es un duende mágico, quiere un niño? ¿Qué gano, ¿Qué gano yo con, un, con eso? Y aquí con esto me remonto, porque estoy pensando en este momento, me remonto a otros cuentos de hadas. ¿En qué, ¿En qué otros cuentos de hadas un duende, una bruja o algo viene y reclama a un niño? Como por ejemplo en la vida Durmida.
1: O sea, yo
0: te llevo. Entonces, y fíjate que, ostras, es que me, me, me acaba de llegar el recuerdo de que la bella durmiente, si bien la bruja maléfica se la quiere llevar, maléfica, ¿no? Sí, sí maléfica. se la quiere llevar flora, fauna y la otra, no me acuerdo cómo se llama, flora, fauna y... el. no me acuerdo cuál me se llama. Ah, bueno, se llevan a la niña y la crían en de medio del bosque, ¿sí? Son tres y estas tres hadas son positivas, son buenas. Entonces uh -huh. hay la, la, el que te que te rapta para lo negativo y aquellas hadas que te raptan para lo positivo. O sea, no sé si me explico. Entonces, ah. claro, ¿qué quería hacer Maléfica con la Bella Durmiente? ¿Qué quería hacer con ella? Someterla, castigarla, esclavizarla, torturarla. No sabemos, claro, después vimos la película de Maléfica de Dina y que nos cuenta otra <risa> historia. Pero basando claro. basándonos específicamente en el libro, en el cuento, matriz. O sea, lo que quería era esclavizarla y vengarse. Venga. Entonces, claro, no sabemos la naturaleza del Rupert Stinky, no sabemos para qué quería él este niño. ¿no?
1: Ok. Sí, sí, me estoy, te, te estoy escuchando, me quedé pensando en, 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 en Maléfica y en todo esto que yo robo, como hasta ah, Flora, Fauna y Aurora. Barbarita, te oh, Aurora, Aurora,
0: Aurora es la bella durmiente, Aurora es la bella ambiente, la princesa. Es Flora, Fauna y... Uh, alguien que lo googlee, bueno, no, Aurora es la princesa Aurora. La princesa es la, es la verdad. Princesa.
1: Cuando, cuando dices de, de, de este, cuando hablas de, de, de dónde podemos utilizar esta fuerza, no desde lo positivo o desde lo negativo, me voy mucho eh, a la más Bueno, esto pudiera, pudiera relacionarse un poco con. con con, cuando hablas de la manipulación, porque este enano llega desde la manipulación, desde el engaño, bueno, te quedas, yo te hago esto, pero a cambio de, me voy un poco a las relaciones, y lo hablábamos en uno de los cuentos, a, a, a esa madre salvadora, o a esa pareja salvadora, ¿no? que da todo a cambio con tal de, me voy un poco a esa, a esa manipulación y, inconsciente, porque muchas veces es inconsciente de, de, de que yo te quiero dar, de que yo, yo te quiero llenar, yo te hago, yo te, com, te completo a cambio de algo. Que no necesariamente, y, 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 y lo podemos ver desde el, desde el enano, ok, ¿qué está obteniendo el enano? El enano está obteniendo algo material como ¿para qué? Pudiéramos ver esta, esta cuando, tú dis, cuando tú ves estas esta madres o esta pareja que entrega, que entrega, que entrega, que uno dice ¿pero para qué? ¿Por qué no se puede quedar sola? Una mujer que es trabajadora, una mujer que tiene un buen cargo, una mujer que económicamente está estable, una mujer tan inteligente, tan hermosa, ¿por qué acepta este tipo de relaciones como para qué? Y en el fondo realmente lo que hay es esa herida, ¿no? de de, de hay, hay un reconocimiento que no se ve, hay un reconocimiento que no se puede palpar, hay un reconocimiento que va más allá de lo visible, y es que me necesites, es que te quedes conmigo, es que es que de alguna manera me, me acompañes, ¿no? Entonces, no sé si aquí pudiera aquí pudiéramos este relacionarlo con esta incapacidad del enano para dar la vida, para dar vida, entonces... Claro, yo es más fácil depender, te pido la joya, te pido, pero es más fácil depender de... Primavera, se acordó Diego. Es más fácil depender de, de esa persona que pues me da la vida de esa manera, ¿no? Le quito la vida de esa manera, me adueño de la vida del otro, entonces pudiera ser la ganancia del enano. No, no, no puedo dar vida, pues entonces la, 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 la quiero del otro, como esta mujer. No puedo acompañarme a mí misma, pues adquiero la compañía del otro desde todo lo que tenga que dar. No importa lo que, lo que tenga que dar con tal de recibir esto a cambio, que no, que no es visible, pero que, que, que lo necesito y que me llena en ese momento. Es, es lo que logro claro. como relacionar. Y eso que
0: tú estás diciendo me, me hace pensar en el contexto histórico en el que esta, en el que este esta cuento fue escrito. Vamos a recordar que estos cuentos de 1800 y tanto, en teoría, este es mucho más antiguo, están, tienen un dejo terrorífico y tienen un dejo de, de, de enseñanza de que castigadora, era una manera de educar por las malas, en el sentido de que su moraleja era mucho de que no hagas esto, por esto. Ten cuidado con esto, por esto. Si te das al lobo, si te vas al bosque, te come el lobo. Si te pasa... Claro. Entonces, este, este cuento no debe ser la excepción. Cuando tú me dices de que yo me robo aquello que no tengo, que no puedo crear, pienso que a lo mejor el Rupert Stinking fue, de alguna manera, un ente que asustaba. Si te, que te robaba a los niños. Entonces, los niños que desaparecen, los niños que morían, los niños, ¿sabes? Que se perdían en el bosque, los niños... Entonces, podríamos... Podría, puedo yo pensar, se me ocurre, que puede ser obra del Rupert sting ¿sabes? De que te ha robado, de que te ha llevado. Porque es que estos cuentos tienen esa naturaleza también. Entonces, no sé, no sé. Esto, esto es un, un comentario aparte, pero creo creo que, que, mira, ahora que dices, te quito aquello que yo no puedo darte, entonces y es un niño, pues ¿por qué no pensar que el Rupert Sticking también se robaba a los niños? O por lo menos era ese ese, ese cuento que asustaba para, para mantener a los niños cerca de la casa, o a las madres cuidando a sus niños, o, o incluso tratar de explicar enfermedades, plagas, desapariciones... ¿Sabes? Que en aquel momento no tenían una razón científica. Sí, Entonces, exacto. En
1: aquel momento. Entonces, pudiéramos decir que ese romper el stinking ahora es ese esa, ese autosabotaje que me quita mi hijo. Es decir, que me quita mi vida, que me quita mi, mi conexión con mi creatividad, con lo que yo puedo eh, hacer. Por ejemplo, ese, ese autosabotaje que yo a lo mejor utilizo para evitar eh, hacer lo que yo quiero. Un proyecto, un estudio, una meta... Eh, y, y, y entonces le doy le doy disponibilidad, le doy origen a ese a ese enanito en mi cabeza que me sabotea, que me limita, que me dice no puedes, y me quedo hasta allí, ¿no? Entonces ahora, es, o sea, trayéndolo un poco al, 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 a la actualidad, ese, ese enanito que aparecía antes para asustar, pues ahora logra asustarnos es a nosotros mismos, y nos quita entonces esa, esa parte de creatividad que nosotros podemos eh, utilizar para inventar o reinventarnos una nueva vida de nosotras mismas, un, una nueva historia, ¿no? O sea, ese stinky que me roba mi, mi, mi parte creativa instintiva, instintivamente hablando, porque no es creativa de lo que yo puedo hacer, de, de dibujar o de pintar, o, sino de crear, de crearme nueva, de crear una nueva vida. Sí, sin embargo,
0: este, este cuento tiene un twist, y es el hecho de que, de alguna manera, el trato que el Rupert Stinking hace, que es muy típico de este personaje, bueno, te puedes quedar porque él va a buscar al niño que le corresponde, y él le dice, bueno, te quedas con el niño si averiguas mi nombre. Es como te estoy dando una oportunidad. Te estoy dando una oportunidad de que hagas lo correcto, bárbara, en el examen de cálculo. Tú decides. Tú eliges. Claro. It's your choice. Tú eliges qué es lo que hacer. O sea, el Rupert Stinging te da esa oportunidad. Y todos los personajes tienen esta segunda porque Te ofrecen en tu mente. El trickster te da una segunda oportunidad. O sea, él te dice, estás seguro. Y es como cuando tú asumes... Con, con libre albedrío, él, se, él como que se quita la responsabilidad. Que ese quitarse la responsabilidad también es muy de este personaje. Mm. Él manipula, pero no quiere hacerse responsable. ¿Cuándo has visto tú a Bart Simpson queriéndose ser responsable de él? Nunca. Nunca. Este tipo de personajes rap, tramposos, rastrerillos... Bueno, no, no quiero hacerme responsable. Eso fuiste tú. De hecho, el buen manipulador siempre hará que te sientas responsable tú. Y que lo libres a él de su culpa y de su. de su. de su. de, su,
1: de lo suyo. Exacto. Sí. ¿Y, y, y cómo es eso? Exacto. El hijo de la luna, correcto. No, no entendí eso, lo del hijo de la luna. Barbarito. Te
0: refieres a la canción de Mecano. Ah. Y, y okay. a cambio, ¿quién es Dijo primero, que le engendres a él. Hiciste cantar, más
1: Ok, ok. No, pero ustedes son unos especialistas en música y, y, y en películas, porque <risa> ya yo no las recuerdo. Eh, sí, me voy y, 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 y estás hablando de este personaje y pues es como integrar, cómo ese personaje vive en mí, cómo ese personaje puedo ser yo mismo, ese personaje manipulador, ese personaje que que que... que eh, manipula para, para, para lograr a alguien que chantajea, que chantajea con el con la finalidad de lograr algo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo allí traerlo un poco a mi a mi ex, a mi presencia, a mi vida? ¿Cómo puedo ser yo? ¿O cuántas veces he sido yo ese chantajeador, ese manipulador? Y pasa mucho, Bárbara. De hecho, creo que bueno, ayer lo hablábamos en el Club de Lectura, es una de las maneras más comunes de comunicarnos. Yo siempre me comunico con el otro desde el chantajeo. Pobrecita, yo que te he dado tanto y tú me pagas de esa manera, uh -huh. por ejemplo. O Entonces, sea, ¿cómo es, sí, sí, es sí, poder sí. visualizar a ese nanito chantajeador, eh, manipulador, cómo vive en mí? ¿Cuántas veces yo me refiero al otro, le exijo al otro, soy ese nanito, con tal de, de, de poder obtener eh, algo a cambio, ¿no? Que, que es mío, es mi recompensa. Es que mi, mi recompensa es eh, que, que sepas y que reconozcas que yo lo hice. Que yo hice eso por porque... claro, Claro, pero, pero yo, el Rupert Stinkin es un personaje
0: muy complejo y va mucho más allá de un saboteador interno. Que sí, sí es un saboteador interno, pero este saboteador interno, a diferencia de cualquier autosabotaje, este personaje, este arquetipo, uh -huh. vuelvo otra vez a arquetipo, te da una oportunidad para elegir, te pide algo a cambio. ¿Sí? Entonces tú tienes que estar consciente no solamente de lo que te dice, sino de lo que te pide a cambio y de qué de que, de que, de que estás dando tú, qué parte de ti estás dando tú. ¿Sabes? O sea... Eh, eh, eh es más amplio, porque de hecho esto es una sombra de un arquetipo más grande que puede ser el mago, por ejemplo, que es el, o incluso la parte una parte en sombra de Hermes. Okay. Entonces de dios Hermes, sino sí, dios Mercurio. Entonces que tiene tiene ese aspecto comunicador, pero también como es el dios de la, del comercio, como es el dios de la moneda, como es el dios de de, de los viajeros tiene esa, esa parte donde yo tengo el dinero, también tengo la trampa, ¿sabes? O sea, si yo tengo tanto acceso a la información, a la comunicación, al dinero, eh, puede haber una sombra que me haga hacer uso de esos recursos o de esas habilidades para el mal. Para el mal, digo, para mi beneficio. ¿sabes? Entonces, este este personajecito, este, este arquetipo, sí, la infidelidad es un ejemplo cotidiano, correcto, correcto. Exacto, Freddy, qué bueno que llegaste. Es, es, un, es una es precisamente eso, o sea, es que no, no es un arquetipo cualquiera, no es una voz cualquiera, es que tiene cara y ojos y, 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 y ahí voy a esta, esta esta nueva este nuevo twist de esta historia es que puede tener incluso una naturaleza dual, uh -huh. en el sentido de que vamos vamos a analizar específicamente la última parte de este cuento uh -huh. donde él le dice si tú averiguas mi nombre Tú te puedes quedar con el niño. Entonces.
1: Tan bello Freddy.
0: Vale, entonces. Tú te puedes quedar con el niño. A ver. ¿Qué podemos entender aquí? Que realmente no quería el niño. Que se apiadó de ella. Y le dio una oportunidad para quedarse con él. Que sabía que iba a perder. ¿Qué, el... que... que no lo iba a encontrar. Como gran mango como Gran Mago. ¿Qué hago yo con un niño si no eres Arturo? ¿Qué hace Merlín? O sea, ¿por qué Merlín se interesa en Arturo? Porque él puede ver que hay algo en él que es extraordinario. Es que el Rupert Stinking pudo ver en este niño algo extraordinario y nosotros no sabemos. ¿Sabes? Pero claro, el, lo, como lo dije al principio, esto es un cuento que deja más preguntas que respuestas. Total. Por eso es que lo, lo, los, los invité a participar. Sin embargo, es entonces, ¿por qué el Rupert Stinking le da a esta mujer una segunda oportunidad? Se ha, nuevamente, se piado de ella, o dijo, yo no quiero a este niño, o incluso lo que lo nutre, lo que lo emociona, lo que lo, lo, eh, 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 lo que lo, la gasolina de su vida es esa, es esa apuesta que puedo perder permanentemente. Y aquí, y aquí me voy a estas personas, por ejemplo, que son adictas al juego que apuestan porque la adrenalina de poder perder les hace como sentir vivir, esta sentir excitación que interna. ¿Sabe? entonces el Rupert Stinky tiene una naturaleza así entonces a lo mejor es esa, esa posibilidad esa apuesta, donde yo creo que va a ganar porque él nunca pensó que ella iba a adivinar el nombre, sin embargo lo andaba cantando por ahí, o sea, si sabes son muchas cosas que es como que él mismo se mete el pie
1: para caerse él o sea él es su propio Rupert Stinky. Exacto, él mismo se engaña, él mismo se engañó. Exacto, o sea, exacto. Y cuando hace este quiebre de dos, entonces nos referimos a esa dualidad que estás hablando de estoy haciendo el bien, pero por allí tengo esa conciencia, o sea, estoy haciendo el mal, pero tengo la conciencia por allí que debería hacer el bien. Por eso se rompen dos, porque el cuento dice se rompe a la mitad. Se y hay otras versiones okay. que se rompen dos. Sí, sí. Eh, a ver, desde mi perspectiva,
0: yo, hay, hay varias, ver, yo no voy a yo no voy a cerrarme en banda con, una, con una, una una respuesta definitiva. O sea, puede ser o bien, cualquiera de estas tres que di, o que no quiero el, que voy a hacer yo uh -huh. con este niño, que se da cuenta, que es la, el, 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 el chute, el, ¿cómo se llama eso? Esa pequeña adicción a la adrenalina de que puedo perder, que lo hace con su naturaleza, es así. O, eh, simplemente se apiada de esta mujer, ¿no? Entonces, para mí, son esas tres posibles vertientes. También, claro, vamos a terminar ahí para entrar a otra cosa que... Eh, para mí, eh, en el caso de que él se arrepienta, en el caso de que ella, él le dé una segunda oportunidad porque le da cosita internamente, me hace pensar, y esto, ojo, estoy usando esta referencia porque es muy conocida. No porque sea mi favorita o porque no hayan otras mejores, pero es una muy conocida, que es Bart Simpson. Otra vez. Vemos a este pequeño trickster que en el fondo tiene un buen corazón. Exacto. Entra. ¿Y ante quién ante quién baja la cabeza? ¿Ante quién, ¿Quién es la única persona que hace que Bart Simpson baje la cabeza? ¿Quién será? ¿Su mamá? Su mamá. Marge. Marcha. Entonces, claro, es posible que ante esa ante esa maternidad inminente de esta de esta mujer, él se haya apiadado y él haya dicho, mira, te voy a dar una oportunidad más para quedarte con tu hijo. Esa, esa puede ser una forma de verlo. Entonces, claro, yo, yo te lo pongo en bandejita de plata porque si averiguas un poquito a lo mejor lo consigue. Y él le da rabia porque él tiene esa dualidad, tiene esa parte de Bart Simpson, el que está con su mamá y la quiere mucho, y está bien mamá, yo no voy a matar más, no voy a usar más la, ¿cómo se llama eso, la, la chira chima? decimos nosotros. Ah, eso, la chira decimos, yo no voy a hacerle más cosas al el profesor, yo no voy a tratar más mal a ¿está? yo me voy a portar bien. Está esa parte, y está la otra, la que, la que no es así. O sea, la que hace completamente todo lo contrario. Entonces podemos ver esta dualidad en esta guerra interna de quién soy o con quién o con, o con cuál me relaciono. O, o, o ¿será que le quito el hijo o no le quito el hijo? ¿Será que soy bueno o será que soy malo? Entonces, claro, hay, hay, parece que cuando se rompe y se parten dos, queda como en evidencia esos dos aspectos de este mismo, de este mismo arquetipo, donde puedo ser a lo mejor eh, más, más, más piadoso, ¿no? Que es lo que él muestra. Otra otra opción es que se rompen dos de la rabia, ¿no? Como una manifestación de que estallo de la rabia. Sí, pero de vos, que no. De dos, que no
1: por mitad, o sea, por, por pedacitos. Y el cuento dice se parte en dos, que es lo que me hace, me deja con la pregunta de sí. dos que estás mostrando y es como tú dices tal vez sí. esa, esa esa vocecita que tenemos todos de que cuando estamos a lo mejor haciendo algo no tan bueno mira acuérdate lo que te dijo tu mamá o mira acuérdate que eso no se hace o mira eso está mal exacto el diablito y, 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 y el angelito allí al mismo tiempo que, que es parte de todos nosotros y que y que sí. bueno y que pudiéramos utilizar con esa finalidad o buena o mala dependiendo como tú la quieras do desde donde tú la quieras usar no tienes esa tienes esa opción y bueno, eh, sí, entonces
0: el Ruppel's Thinking es ese, ese recurso que tenemos nosotros que nos puede, nos puede hacer, nos, puede, nos, puede, nos presenta nuestra propia astucia y coraje ¿no? para resolver situaciones en la vida, forma parte del ánimos, del arquetipo de lo masculino, porque ella necesitaba esa, integrar esa parte masculina para salir de ahí. ¿Sabe? Ella necesitaba, digamos, y entre grandes comillas, y entiéndaseme, dejar de llorar y hacer algo al respecto. Accionar. Entonces esa, esa integración de lo, mascul lo masculino es lo que precisamente lo la hace salir de ahí, con un aspecto masculino en sombra, que es el rupel Thinking, pero al final lo que sea, vamos, que al el fin justifica los medios en este caso, porque... Tú hablaste de destierro, pero hay otras versiones del cuento donde donde la amenazan de muerte. O sea, o haces o conviertes esta paja en hilo en oro o te matamos. Entonces, claro,
1: en ese sentido, claro. ahí mira, que, bueno. supongo que el destierro en esa época era prácticamente la muerte, porque ¿a dónde te iba. Sí, o así sea, ¿te, te. Claro, pabon? para boca. Sí,
0: para boca que te comas los. Te coma. Aprovechando que Frey, que Frey está aquí. Freddy, si estás aquí, hazme una señal. Freddy, ¿Sí, Freddy? Por favor. Si estás aquí, hazme una señal para ver que estés aquí. Bueno, si sí, sí, Freddy está aquí para aprovechar a hablar de la, la simbología y la importancia ah, del número 3. Número 3. Freddy, no, sé si, no sé si. Por está. favor. Bueno, el número 3 es muy interesante porque se repite una y otra vez en los cuentos de hadas. Los tres cerditos, los tres ositos, le, tiene tres hermanos, le pusieron tres pruebas. O sea, siempre hay tres, 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 tres. Dependiendo de la, de la literatura que leas, hay un, un significado diferente. Y hablar del número tres dentro de los cuentos de, ah, Paola, es, es un life. Solo un life. Freddy, si puedes, en unas cuatro palabritas, bueno, imposible, pero si puedes estamos hablando de la, del número 3 y de la simbología del número 3 en los cuentos de hadas, ¿sabes? Entonces, si, si puedes apuntarnos algo porque Freddy es experto en por estas favor, cosas. Por favor, Freddy, sí.
1: te vamos sí, a Y nos, ¿sí? nos,
0: nos puedes dar luces al respecto porque, claro, el 3, a ver, en principio, el 3 rompe la polaridad.
1: Ok. Sí, sea pues hay dos
0: y el 3 rompe, rompe la polaridad. Dependiendo de la literatura que leas, el 3 representa el mí mismo. O sea decir, mi papá, mi mamá y yo. O sea, ¿quién soy yo? También puede representar el ego, el yo y el super yo. El el el.
1: Sí. Sí, el ego, yo y el super. El ego, ¿no? Sí. El ello, el yo y el
0: super. Ah bueno, sí. ello. El ello. Entonces, en tres palabras. Claro, el ello, el yo y el super el yo. yo también puedes simbolizar esto. Entonces, claro, vamos, son como pasos que van, sí, Freddy, sí, nos puedes sí. decir algo del número 3? Desde tu eh,
1: conocimiento... No, no sé si escuchó de... la pregunta, Barbarita, porque dijo salí y volví a entrar. Fre
0: Preguntaba sobre el número 3, Freddy, del número 3 en los cuentos de ADA. aquí Aquí el Rupert Stinky le, le en tres días le da tres días para que ella pueda averiguar su, su, el, su nombre. Y estuvo tres noches para tratar de hilar, de convertir, o ¿sabes? Se repite aquí el número tres y que es que interesante. Que se
1: conecta live, me están pidiendo, Freddy. <risa> Freddy, Freddy. <risa> Mira que Freddy me dijo eso en un live, así que deberíamos invitarlo así de sorpresa.
0: <risa> bueno, si puedes entrar sería extraordinario. Pero en todo caso, en todo caso, eh, no sé cómo se hace porque tú eres, tú tienes el poder
1: ahí manifestación la
0: manifestación de Dios claro las la, la tres divinas personas correcto el tres y es eso es, es, es de, la es la la, madre. Individual, la individualidad o sea mi papá mi mamá y yo yo entonces claro son tres pruebas son tres etapas y de hecho los cuentos de hadas se manifiestan en tres actos la primera parte la segunda parte la siempre está el tres de, ¿por qué? porque son tres etapas de desarrollo del ello del yo o sea, yo voy poco a poco relacionándome con cada una de estas etapas, lo más primitivo, luego quién soy yo, y luego lo que se me dice, los debería, y la integración de todo esto, son tres pasos, dice desde la, manif a la, manifestación, la manifestación, entonces claro, cuando, cuando son tres pruebas hablan de este crecimiento de esta doncella, del arquetipo de la doncella, como comentaba Diego, este crecimiento de esta doncella, este esta transformación de esta corea, esta perséfone, que tiene que hacerse, que hacerse de recursos internos para poder salir de la situación en la que está. Pero pero en definitiva son tres estadios, son tres etapas, uh -huh. son tres pruebas, son tres hasta encontrarse con el sí mismo, yo salgo de mi mamá, salgo de mi papá para individualizarme, dice Bruno Bettelheim el especialista, que ese tercero en los hijos, independientemente de qué número de hijos sea, siempre serás el tercero. O sea, si son 15 hijos, igual tú eres el 3. Mi papá, mi mamá y yo. O sea, los hermanos no cuentan. Mm. Solo por dato curioso. Pero entonces, claro, eh, yo, el número 3 en este caso es eso. Es cómo yo evoluciono y voy pasando
1: etapas por etapas. ¡Ay, aquí está Freddy! De...
0: <risa> A ver, Freddy, ¿se puede? Lo, ya lo, inclu incluí.
1: lo incluí. Me imagino que está haciendo la conexión. ¡Eh! eh, eh. ¡Hola! ¿Cómo
2: están? Aquí, bueno, me, me cogieron desa bastante desaliñado, pero aquí estoy. ¡Ay, qué, qué,
0: bueno, qué bueno, Freddy, bien. me encanta! ¡Bienvenido a este espacio! ¡Qué bueno! Bueno,
2: gracias, gracias, gracias. Y bueno, yo les estaba diciendo, aquí viendo a la profesora Bárbara y a la alumna más juiciosa de la clase, entonces, este, qué maravilloso es. A, y, a, y, a y Lisa bueno.
0: Simpson, a Lisa Simpson. A mi Lisa. Sí, sí,
2: Lisa Sim Yo soy Bart, yo, yo, yo aclaro a enseguida. A Sí, yo, yo soy el saboteador más bien, entonces.
1: Qué bueno tenerte aquí.
2: Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, qué maravilloso, estoy aquí también escribiendo y un poco esto porque mañana tenemos un retiro sagrado que vamos a hacer en el Parque Tayrona aquí en, en Colombia, Queda eh, Santa Marta queda al norte de Colombia. Y bueno, es, es el Caribe y es todo esto, ¿vale? Entonces, sí. ahí estamos, ahí organizando cositas y, y bueno, estamos contentos por esa parte. Y bueno, conectado a Qué ustedes, bueno. hablando de arquetipos, <risa> hablando Apre de arquetipos.
0: Aprendiendo. La Lamentablemente nos están quedando muy poquitos minutos y yo quería que desde tu gran sabiduría y conocimiento con los números me contaras más o menos qué significa si, co qué significa el número tres, porque el, el, de los números el... se representan una una y otra vez siempre son, ¿te acuerdas? Tres, sí. tres, tres pruebas, tres ositos, tres cerditos, tres plumas, tres hermanos, tres ¿sabes? A, a entonces
1: porque son solo tres personas.
2: Son tres personas, por ejemplo. Sí, pero hay tres personas, también significa, en la Biblia significa manifestación de Dios, por ejemplo. Sí, al tercer día se manifiesta y a través de las tres personas es que se manifiesta. Si ustedes se van incluso al Génesis, tres significa presencia de Dios a través de los tres ángeles que llegan antes de, eh, de Sodoma y Gomorra. Tres son las divinas personas, tres son el triángulo, ¿se acuerdan? Tres son los principios topográficos que propone Freud, el ello, el yo y el superyo. Entonces, fíjense que tres son las divinas personas, ¿de acuerdo? El Padre, el los Hijo y el Espíritu reyes Santo. Reyes. Los tres reyes magos. Entonces ahí es como sinónimo de manifestación, de algo que se va a manifestar. Al tercer día destruiré, este templo se levantará, dijo Jesús. Entonces es como ese momento en que se va a manifestar. Y, por ejemplo, eh, fíjense que me, a mí me llama mucho la atención que... Eh, nos proponen tres momentos, creo que es Pearson que nos propone el ego, el alma y el self. Y el self es el sí. que lo engloba todo. Ese tercer momento es el, el, el que nos engloba y el que nos mete en toda esa totalidad. Entonces el 3 sí. representa como esa totalidad. Y siempre es el número familiar, el número de comunidad. De acuerdo, tres, seis, nueve y 12 De acuerdo, 12 es la comunidad, es la prefiguración de la gran comunidad mundial. ¿De acuerdo? Por eso son 12 tribus de Israel y 12 discípulos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces es el inicio de la comunidad que terminará en el doce.
0: Sí. Y, y me parece súper interesante, como siempre, Freddy, todo lo que dices, y me encanta que lo comentes de esa manera, porque también hay tres tiempos que es el presente, el pasado y el futuro. Entonces, claro, eh, de, de, volviendo a este cuento, tiene que ver un poco con eso. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Y quién voy a ser? En la, medida de que vaya integrando, en la medida de que vaya integrando todas estas manifestaciones que se presentan durante este cuento, y al final me terminan, me terminan haciendo la mujer que soy. La reina que puede decirte el nombre, cuando ponemos el nombre, cuando nombramos algo, estamos ya sacándolo de la sombra. Ya yo te identifico, ya yo sé quién eres, ya yo te nombro, ya yo sé... Exactamente quién eres. Y ya dejas de ser un. Ya dejas de darme miedo, ya dejas de darme muchas cosas. Entonces, eso habla del self, o sea, de la integración, de ese camino.
2: Del proceso de individuación
0: de un Exacto, del ego al alma y al y al ser, como lo mencionas del ciclo del héroe de Pearson. Entonces, claro, es muy interesante verlo, sí, porque entonces ya sabemos que lo que está pasando. Y un beso a mis germeneuta, un abrazo. Eh, me aquí también mucho un verte saludo
2: bien. muy especial a mi querida mentora también, Susana Ellinger, que es una especialista en, en iniciar espiritualmente y fue una de las personas que me inició a mí y quiero honrarla en esta tarde de hoy aquí en Colombia. Ah, bien, y bueno, me, me gusta la, mucho la, también porque el 3 gran, también... La,
0: la gran maga, que la es la que tiene, lleva y dirige los, los procesos de iniciación. Un saludo, es ella
2: Es ella, es ella, y fue ella la que me metió en todo este cuento bastante... Entonces, fíjate que también son tres preguntas, las tres grandes preguntas de la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Uh -huh. Que tiene que ver con todos mis ancestros, que, tengo, que tiene que ver que las constelaciones familiares nos han ubicado muy bien con eso. ¿De dónde vengo? ¿De acuerdo? Después, ¿quién soy? En un primer momento está el arquetipo de la máscara y también está la sombra. Y en un momento, ¿hacia dónde voy? ¿De acuerdo? Que es uh -huh. todo ese camino del héroe que tenemos que realizar, que tenemos que eh, que nosotros tenemos que empezar a mostrar. Entonces, todo eso se engloba dentro de la rueda arquetipal, dentro del Oroborus, que somos nosotros. Donde empezamos, también iniciamos. Entonces, fíjese que el número 3 es muy... muy sí, muy no, y en este, no.
0: caso, en este caso nuestra heroína tenía que integrar su Rupert Stinky, tenía que integrar su trickster, ese lado ese lado en sombra del, de, del arquetipo del mago, tenía que integrarlo para poder sacarla de los apuros en los que estaba. O sea, si ella no aprende a ser astuta, si ella no aprende a usar sus recursos, no va a poder salir de ahí. Entonces, en este camino del héroe específico, de nuestra heroína, ella ha tenido que integrar eso que a lo mejor pensó que era incapaz de hacer. Lograr lo imposible. Y a veces para lograr lo imposible, Freddy, hay que hacer un poquito de trampa.
2: Bueno, y sí, eso es lo que nos van mostrando los cuentos de hadas, ¿no?
0: Eso es lo que nos muestran las hay, que hay que engañar una bruja, hay que engañar un dragón, hay que hacerle, ¿sabes? Hay que, y eso lo podemos ver repetidas veces en mucha historia. De hecho, y para terminar, tengo una eh, ¿cómo hace el hobbit para robarle? ¿Cómo hace Bilbo Bolsón para robarle al smog, el tesoro de los enanos si no es engañando? Claro. ¿Serás tú? Sí.
1: ¿Pudiéramos también utilizar la palabra. Ser sí, es
2: como más astucia, es más como más astucia.
1: Astucia, sí. y, eh, y, eh, creármelo, ¿no? O sea, Crearme esa astucia, ser creativa.
2: A mí, sí, a mí lo sé, que a más me encanta la... de, de, este, de este cuento de hada que ustedes están refiriendo muy bien y excelente, y, y, y les invito a todas las personas que están llegando ahora a que vean el, el live completo ahora que se termine, es como nosotros tenemos que integrar esa sombra. Y como esa sombra nosotros la introyectamos y después la proyectamos, ¿no? Y creemos que es el otro. Sí. Me parece impresionante sí. porque, en definitiva, yo tengo que empezar a integrar esa sombra. Porque esa sombra estás en mí, no estás en el otro. Pero yo lo veo en el otro. Yo creo que yo creo que mi dragón es el otro. Yo creo que el miedo está allá afuera. Los cuentos de hadas, obviamente, no los personifican en personajes diferentes. El dragón, eh, en este caso, rupestinky del que ustedes también están hablando. Pero somos nosotros mismos. O sea, nosotros, somos nosotros. En nuestro Nuestra tríster, sombra.
0: Es nuestro aspecto, nuestro aspecto trickster, que a lo mejor por, por censura, por educación, por cultura, no queremos integrar. Pero lo necesitamos de alguna manera. Lo necesitamos para poder ser para poder ser menos inocente.
2: Sí. Y fíjense que y ahí ese, ese es el principio de la, de la familia. Yo siempre. A mí que me gusta estudiar un poco de los arquetipos desde Pearson, ya la profe no tanto, ya ya está más avanzada, pero ya a mí me gusta ver, pero yo a mí me gusta pensar que los cuatro, los cuatro primeros arquetipos, los arquetipos del ego, primero está el inocente, después está el huérfano, después está el guerrero, y por último está el bienhechor. Y me gusta pensar que, eh, por ejemplo, el guerrero es el padre, que el bienhechor es la madre, que el huérfano es el hijo mayor y que el inocente es el hijo menor, por ejemplo. Pero fíjense que ahí está siempre presente la figura de la, la, figura de la familia. Ahí están los tres. Claro, es la familia, es la familia tres,
0: interna para tres, la conformación del ego. Uh
2: -huh. Tres en la familia, son los, tres son los, los integrantes de la Sagrada Familia. María, José y el Niño Divino por ejemplo el Niño Divino es el que nace, es el que sale y José representa el Antiguo Testamento y María representa el Nuevo Testamento ¿de acuerdo? por eso es pequeña por eso es joven en, en, para los judíos es mayor de edad después de los 13 años y por eso ya María puede quedar embarazada, pero José representa todo ese Antiguo Testamento ¿sí? y la Buena Nueva la representa María que es Nueva que fecunda y todo esto, y el nacimiento de la nueva humanidad que es Jesús. Entonces, para que más claro, o
0: menos lo relaciones nuevo,
2: lo importante del, del número 3.
0: Wow. Freddy, pero súper agradecida Ay. por tu presencia, por tu aporte como siempre.
1: Qué bueno tenerte.
2: Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias por la invitación y bueno, ahí estamos
1: atentos. No, estamos pendientes Paoli, para, para un nuevo... Ya, ya se nos está acabando el tiempo. Estamos pendientes para un nuevo live por ahí cuando tengamos eh, para que nos complementes en estos cuentos que son tan tan instructivos y, y, y que dicen más de lo que podemos nada más leer, ¿no? sí Así es, lo, importan lo importante es
2: entender que esto lo importante es entender que hablan de nosotros
1: exacto,
0: hablan de lee, nosotros. Eso. eso es lo más importante sí, es entender sí, sí sí exactamente bueno, gracias claro. a
1: los dos por este otro otro miércoles de live, de verdad que nos complementaste la, la información, nos vamos entonces con este número tres y la, la manifestación que podemos hacer eh, y, y lo que hace la doncella ¿no? en este tercer día, como ella logra eh, enfrentar este a este enanito y perder su miedo y, Poder destruirlo y, y, y comenzar una vida de, desde allí diferente. Me voy con el, el de vengo, quién soy, hacia dónde voy. Me, me, me llevo ese, ese pero que creo que es más o menos también lo que hizo este camino que emprende la doncella, nuestra doncella en este cuento de, de hadas. Y bueno, Barbara, Así es. una vez más, también a ti <ríe> por
0: estos espacios. Por favor, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que aportaron. Gracias, Diego, por tu aporte, ah. a todos los que comentaron y es verdad, ojalá puedan ver este 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 live completo que estuvo súper rico y lleno de información.
1: Claro que sí. Bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos los que nos acompañaron. Besos. Chao. Adiós.